0: Bueno, aquí seguimos. Más podcast sobre educación. Hoy voy a poneros algunas de las opiniones que me habéis hecho llegar. Ya os recuerdo que podéis hacerme llegar cualquier tipo de opinión y con vuestro permiso la publicaré, la leeré o incluso añadiré el audio si me lo enviáis por audio. Eh... Bueno, Miguel me ha enviado el siguiente comentario. Eh, bueno, deciros también que el tema de hoy va a ser los ERTES en Educación. Como veis aquí, tratamos cualquier tipo de tema, por polémico que sea. Así que vamos a, con las opiniones. Primero, buenos días, Pedro. Quería decirte que estoy bastante de acuerdo con tu podcast sobre educación. Tengo una teoría al respecto. Saben de antemano que este será un curso a distancia en la mayoría de los casos en la mayor parte del tiempo. No lo dicen porque estarían obligados a dotar al personal docente y a los alumnos de los medios tecnológicos para ello. Nuestros políticos no quieren reconocer que la mayoría de nosotros ya hacemos muchas cosas de forma altruista y ponemos recursos de nuestro bolsillo. PCs, cascos, cámaras... Yo tan solo pediría que fueran valientes. Que no pasa nada por decir que arrimemos el hombro, pero que inviertan en cosas necesarias. Servidores y profesionales para el mantenimiento, en los recursos a los que demuestren pocos medios y demás. Que sean valientes y que hablen claro. Por todo esto puedo sugerirte que en uno de tus podcasts al respecto nos cuentes dispositivos o gadgets para la educación a distancia. Bueno, gracias por tus audios tan acertados. Bueno, pues eh, como veis... Eh, Miguel nos habla un poco de la falta de transparencia de que nuestros eh, dirigentes no, no nos cuentan las cosas y además eh, aquí se juntan con lo que yo creo que es una grave irresponsabilidad que es la falta de un plan claro, pero bueno, además me dice que a ver si hago un podcast sobre dispositivos o gatos para la educación a distancia. Bueno, creo que cuando empezó la pandemia hice alguno en el otro podcast, en el podcast de tecnología de Mosquito Web. Y bueno, pues haré otro, haré otro, sí, sin ningún problema. No solo de dispositivos, sino también a lo mejor de aplicaciones, ¿no? Que igual es más interesante. Pero bueno, vamos a seguir ahora con lo que son las eh, opiniones. Y me dice Emilio, me dice después de oír tu último podcast, me ha recordado un capítulo de Los Sopranos, donde Tony y Soprano les combinaba a sus lugartenientes. La mierda fluye hacia abajo el dinero se dirige hacia arriba. Me ha parecido muy buena frase, ¿no? Muy, 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 muy buena frase. La gente que está arriba empieza a echar la mierda para abajo, para abajo, para abajo, y los que en este caso estamos abajo del todo, ¿vale? Pues recibimos todos los palos. Y no recibimos nada del dinero porque el dinero efectivamente se dirige hacia arriba. La gente cobra por tener una responsabilidad que luego no ejerce, ¿no? En fin. Bueno, supongo que eso pasa en todos los trabajos. Bueno, no lo supongo, lo sé. Entonces, pues nosotros somos simplemente uno más uno Más eh, más cosillas eh, Otra opinión que me envían de Benjamín por Twitter Me dice, hola, estoy en parte de acuerdo con tu exposición me toca de vivirlo desde un CE como representante de una MIPA Estoy de acuerdo en que las directrices recibidas no han sido claras Pero de verdad que los profes no pueden... ¿No pueden buscar más alternativas para el curso que llega? Bueno, aquí le contestaba a Benjamín por Twitter. Lo hago aquí también, por supuesto. Eh, buscar alternativas a los profesores. No sé eh, en cuál es la experiencia de Benjamín. Entiendo que a lo mejor eh, ha sido muy negativa. Yo solo puedo hablar, por supuesto, ya he dicho en este podcast que yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie ni a traer super soluciones simplemente a que hablemos del tema de forma libre. Yo le puedo decir a Benjamín que en el entorno al que yo me manejo de conocidos docentes, amigos docentes, familia de docentes, en esa burbuja de docentes que yo conozco, claro, no los conozco a todos los docentes de España ni mucho menos, eh, la gente se ha preocupado mucho. Cuando digo mucho, eh, quiero decir, incluso de forma exagerada. La mayoría ha buscado, en al día siguiente de cerrar los colegios, eh, había algunos que ya estábamos más adaptados, que ya teníamos nuestros contenidos online, y bueno, pues, como puede ser mi caso, ¿no? Pero si no, la gente enseguida pues, se movilizó, veo cómo poner los contenidos online, cómo contactar con los alumnos y todo esto. Decirle incluso a Benjamín que en mi caso, por ejemplo, montamos una plataforma de videoconferencia y teleeducación gratuita en previsión de que se cayeran las plataformas oficiales, cosa que ocurrió, como todos sabéis, ¿no? que, que se cayeron. Entonces, eh, bueno, yo creo que sí que están buscando. Eh, habrá profes que, de hecho, este verano se estarán formando eh, porque también es otra de las cosas que te llegan, no, es que ahora estamos de vacaciones tocándonos las pelotas, pues efectivamente nos tocamos las pelotas en vacaciones porque por eso son nuestras vacaciones, si los demás queréis trabajar en verano oye me parece estupendo, cada uno hace lo que quiere, pero si un profesor quiere tocarse el pie en vacaciones, son sus vacaciones las vacaciones son para descansar y ya está pero te puedo asegurar que muchos de ellos en estas vacaciones están aprovechando para aprender estudiar y organizar el curso de la mejor manera posible. Eh, también eh, deciros que muchos de los que busquemos alternativas para poder dar clase, lo que se nos dijo desde las distintas administraciones educativas era que al final estábamos usando herramientas ilegales. ¿vale? Desde la Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, en fin. Eh, este año espero que hayan legalizado... Muchas herramientas, en mi caso espero que hayan legalizado las herramientas de Google, que son las que yo utilizo, y espero darme de alta en alguna en la plataforma que se hace de forma conjunta, que lo hace el instituto de forma conjunta, eh, para poder utilizar Google Classroom, Google Meet y distintas alternativas. ¿no? O sea que incluso no solo hemos buscado alternativas, sino que nos han llovido palos nos han llovido palos por usar esas alternativas, cuando era evidente que las herramientas oficiales pues, no estaban escaladas para soportar esto, ni preparadas. ¿vale? Yo sé que hay muy buenos profesionales en educa madrid en, en, en el PAPAS de Castilla-La Mancha, en, bueno, en Valencia, en Andalucía, tienen muy buena gente, pero las herramientas que te proporcionan no van a estar jamás a la altura de las que pueden propor proporcionarte ni Google ni Microsoft. En mi opinión, me imagino que muchos de vosotros ahora diréis que venderte al mejor postor y que los datos y todas estas cosas. Bueno, eh, en mi opinión, pues hay que usar las mejores eh, herramientas para que nuestros alumnos tengan eh, las mejores posibilidades y lo que tiene que hacer la administración educativa es proporcionarles las mejores herramientas sean gratuitas, sean de pago y si hay algún problema con la privacidad pues habrá que hablarlo con, con ellos yo sé que eh, por ejemplo la Comunidad de Madrid varias comunidades autónomas han hablado con Google al respecto de Google Classroom y eh, que Google les ha asegurado que cumplen con la normativa europea de privacidad, yo no sé si esto es cierto o no es cierto eh, lo tendrán que ver, a mí lo que quiero es que me den esa herramienta me proporcionen una herramienta del mismo nivel y bueno pues eh, lo siento pero no, no las hay o sea hay pocos fabricantes que te puedan dar herramientas de ese estilo vale ya me vendréis a la color de moodle eh, en fin moodle es una herramienta fantástica la montamos en el servidor vps de educación y no tengo nada en contra de moodle llevo administrando servidores moodle desde hace muchísimos años vale eh, y bueno eh, he decidido, ya decidí hace varios años, dejar de utilizarlo porque hay otras herramientas que me parecen más adecuadas. En fin, bueno, eso en cuanto a los profesores. Me encanta que Benjamín me haya enviado esta opinión porque además dice que es un representante de una MIPA, que imagino que será la Asociación de Madres y Padres, y me encantaría saber su opinión como representante, ¿no?, ¿Qué se está haciendo desde las asociaciones de madres y padres, porque me parece que son una de las claves de, de, de este asunto, ¿no? O sea, si queremos cambiar la educación, pues evidentemente eh, el sistema educativo debe estar en función de lo que demanda la sociedad ¿no? Y, y lo que demandan los padres y madres. Entonces hay que ponernos de acuerdo en esto. Eh, dedicaré uno de los capítulos... Eh, a esto concretamente a qué hay que eh, qué es lo que se quiere en la sociedad no y, y necesito opiniones claro necesito opiniones de padres y madres no eh, ¿Qué se busca en la sociedad y tal yo simplemente eh, daré mi opinión pero vuelvo a decir que no deja de ser una opinión más igual y eh, además pues eh, no de las más relevantes ¿no? pero pero me interesa me interesan vuestras opiniones así que por favor hacérmelas llegar un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Bueno, vamos con el tema del, el tema del día, ¿no? Eh, pedí opiniones para, para el podcast y, bueno, pues una de las primeras que me planteó Faisco en un grupo eh, fue por qué no se hace un ERTE en educación como se ha hecho en otros sectores, ¿no? Esto es una pregunta que a los profes nos no duele, ¿no? Esto es una puñalada ahí que nos deja, pero como veis aquí en el podcast, pues quiero tratar todos los temas. Esto es una cuestión que no solo es que me la haya planteado Faísco, es que eh, se ha escuchado pues, en muchos sitios no que la, la administración pública pues, no ha sufrido ningún ERTE cuando se han ido a casa. Bueno, yo solo puedo contar las cosas desde mi punto de vista y, claro, desde mi experiencia. Desconozco otro tipo de experiencias. Eh, al respecto de por qué, por ejemplo, no sufrí yo un ERTE, eh, bueno, yo seguí trabajando. Yo me fui a casa a trabajar y estuve trabajando desde casa. Yo atendía a mis alumnos, les daba clases por videoconferencia, les corregía los ejercicios, les corregía sus dudas. O sea, yo seguí trabajando, entonces si sigo trabajando Entiendo que no debería de aplicárseme un ERTE, ¿no? Imagino que esto, eh, la pregunta eh, o esta inquietud que hay, eh, va más por aquellos eh, que se hayan ido a casa y no hayan trabajado. Bien, bueno, esto es lo de siempre. Yo vuelvo a deciros que lo que he visto es que la mayoría de mis compañeros están implicadísimos. ¿Que habrá habido alguno que no? Bueno, pues los que no, pues imagino que tendrán sus, sus razones. Y los jefes de mis compañeros que no hayan dado clases, pues uh, supongo yo que les habrán pedido explicaciones y habrán tomado las medidas necesarias. Esto simplemente es una cuestión de responsabilidades. Es decir, yo soy profesor, tengo unos jefes, mi directiva, y si yo eh, no hubiese hecho mi trabajo, pues imagino que mis jefes pues habrían tomado las medidas que tienen que tomar. no Informar el precio, abrir un informe... Eh, expediente informativo, eh, abrir diligencias y todo va más hacia arriba y así sucesivamente. En cuanto a los ERTE, en, la, en el periodo de cierre de los colegios. Entonces eh, entiendo que si sigo trabajando, eh, pues debería de, debería de cobrar eh, lo mismo. Eh, Vuelvo a repetir, esto es una oportunidad única para reformar muchas partes de la educación y hay que replantearse la forma en la que damos las clases, la forma en la que asisten los alumnos a clase, eh, los horarios, los espacios... Creo que de todo eso es de lo que quiero hablar en podcast y de todo eso es de lo que quiero vuestra opinión. Bueno, del curso que viene, test, pues si nos mandan de nuevo a casa, se cierran los colegios y no se dan clases pues esto que voy a decir a lo mejor resulta polémico, pero claro que deberíamos de, pues sí, nos deberían de aplicar un ERTE, es decir, si a mí me mandan a casa y no doy clase pues, pues no vería del todo descabellado que nos aplicaran un ERTE ¿no? eh, quiero decir, socialmente eh, se puede demandar esto, supondría probablemente un ahorro bastante importante a las arcas del Estado que se podrían dedicar a a otras cosas que a lo mejor son más necesarias, a la lucha contra el virus, ¿no? En ese momento. Y yo, desde luego, no estoy en contra de eso. La cuestión es: ¿se cierran los colegios y no se atiende a los alumnos? Que el gobierno decide eso, o la sociedad decide eso, porque al final eh, sois, eh, eh, lo decía en el anterior segmento, ¿no? Eh, los padres y madres, o sea. Se manda a los niños a casa, pero no queremos que haya clases, ni que se atienda a los niños, ni nada de nada, porque creemos que eso no es necesario, o no funciona bien, o no nos parece conveniente. Oye, se cierran los colegios con todas las consecuencias, están unos meses sin poder ir. Bueno, pues sí, habría que aplicar un ERTE a los trabajadores públicos. No solo a los trabajadores públicos, solo a los que son maestros y profesores, ¿no? Aquí entraría mucha gente qué tienen que ver con los centros educativos. Y en este sentido, pues me ha enviado Neroncete un, un texto que os voy a leer. ¿no? Eh, como os digo, me interesan todas vuestras opiniones al respecto de cualquier tema. no Dice Neroncete, los ERTE se van a extender para turismo posiblemente hasta diciembre. Si las clases no se inician en septiembre, se plantean dos escenarios. Se continúa con la modalidad a distancia que hubo el curso pasado, por lo que no hay ERTE porque no hay paralización de la actividad, o en todo caso ERTE para el personal afectado, como pueden ser comedores escolares, personal de estestas escolares, sí, bueno, etcétera. Este es el escenario más probable. El menos probable es un ERTE general educativo, pero mi confianza en este escenario es cero, porque lo que tal vez no haya sean clases presenciales. El curso se iniciará aunque sea en las tristes condiciones en las que se ha realizado en el pasado. Pues sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo con Nero 11T. Eh, o sea, la paralización de la actividad educativa eh, no la ha planteado nadie, pero yo vuelvo a repetir que, oye, eso en principio debería ser la sociedad a la que dijese lo que tenga que decidir. Y sí parece que el escenario va a ser muy parecido al que ya sufrimos en, en, a partir de marzo, ¿no? Pero... Eh, desgraciadamente, con una planificación inexistente por parte de las administraciones educativas, aunque no lo vamos a ver todo negro, también creo que la mayoría de docentes de este país adquirimos mucha experiencia en estos meses y ya eh, hemos planificado el curso y lo tenemos a lo mejor no eh, desarrollado, pero al menos sí planificado, para eh, enseñanza no presencial, enseñanza presencial a medias, ¿no? Por lo menos ya sabemos utilizar todas las herramientas, eh, sabemos qué recursos tenemos a nuestra disposición y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos mejor preparados para el in nuevo inicio del curso, pero que joder, necesitamos un plan, ¿no? O sea, esto no puede ser que cada profe vaya a, a, a su bola. Y, y esto trae también muchos problemas a las familias, claro, porque no, es que el profesor de, de Pedro, me pongo yo por no poner a nadie más, ¿no? de esta asignatura, me da las clases en Google Classroom, es que Pepito me las da en Microsoft, Teams es que Anto, Antoñita me las da en, eh, en un blog, es que Anita me las está dando por WhatsApp es que, claro, esto no puede ser, ¿no? Tiene, deberíamos estar un poco más coordinados, joder, ¿eh? debería ser. Y entonces, que nos dieran unas estructuras, a ver, están estas herramientas y luego nosotros, de las herramientas que tenemos ahí disponibles, decidir desde nuestro departamento, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, deberíamos de intentar utilizar este tipo de herramientas. Además, aprovechar los, los, los primeros días de curso para decir a los alumnos qué herramientas se utilizan, cómo hay que utilizarlas y un poco eh, prepararnos para distintos escenarios, ¿no? En fin, pues esto es lo que quería contaros. ¿Un ERTE? ¿Por qué no se puede hacer un ERTE? La cuestión es que hay que decidir si interesa parar la actividad educativa de forma total y global, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues eh, próximos capítulos hablaremos de, por ejemplo, cuánto interesa la educación en este país, o de, eh, bueno, de más aspectos educativos. Venga, un saludo y recordar que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, chicos. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.